0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Christiane Löll und bei mir ist Nora Sager. Heute geht es um ein Thema. Das besonders an lauen Sommerabenden wichtig wird, wenn man bei Freunden oder mit der Familie grillt und dabei vielleicht Lust auf ein Bier hat oder zwei, man aber keinen Alkohol trinken möchte. Inzwischen gibt es ja zahlreiche Biersorten ohne Alkohol, aber da stellt sich mir die Frage, wie kann man eigentlich alkoholfreies Bier brauen? Wie geht das? Weil die Gärungsprozesse beim Bier die führen eben nun mal dazu, dass Alkohol entsteht. Wie geht das also ohne? Was steckt da dahinter? Nora ich setze da auf dein Wissen und dass du mir das erklären kannst.
0: Ja, das ist absolut eine Frage für den Chemienerd in mir. <lacht> Hallo Christiane. Ähm, ich schicke gleich einmal vorweg, was ich nicht bin, ist eine Brau- oder eine Bierexpertin. Äh, meine Spezialgebiete sind eher Chemie und Mikrobiologie. Aber zum Glück sind das zwei Gebiete, die beim Bierbrauen tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Und wie alkoholfreies Bier entsteht, das begreift man am besten, wenn man sich erstmal den ganz normalen Brauprozess anschaut.
1: Sehr gerne. Und dann frage ich aber als erstes, was steckt eigentlich in Bier alles drin? Sag's noch nochmal für die, die es nicht wissen. Das diktiert natürlich das berühmte Reinheitsgebot,
0: beziehungsweise, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, äh, diktiert es das vorläufige Biersteuergesetz von 1993. Das äh, Reinheitsgebot ist nicht rechtlich bindend. Und dieses Biersteuergesetz besagt, die einzigen zulässigen Zutaten sind Hopfen, Gerste, beziehungsweise aus Gerste hergestellter Malz, Hefe und natürlich Wasser. In craft sind manchmal noch weitere Zutaten drin, aber das ist ein Sonderfall. Wer die als Bier verkaufen will, der muss dazu tatsächlich erst einen Antrag stellen, also der muss sich das genehmigen lassen. Solche Sonderfälle spielen aber im Folgenden tatsächlich keine Rolle. Wenn wir uns jetzt den Brauprozess angucken, der startet mit Malz, also mit Gerstenkörnern, die kurz keimen dürfen und dann direkt wieder getrocknet werden. Und diese Keimungsphase ist deswegen wichtig, weil dabei Enzyme aktiviert werden, die dann zu Beginn des Brauprozesses die Stärke im Getreide in Zucker aufspalten. Also wir haben ein riesengroßes Molekül, nämlich die Stärke, und die wird von Enzymen in viele kleine Zuckermoleküle zerlegt, insbesondere in Maltosezucker. Zusammengefasst Man versetzt das Malz mit warmem Wasser und erhält dann am Ende eine zuckrige Lösung und das ist die sogenannte Würze.
1: Und das geschieht bei jedem Bier, egal ob es am Ende Alkohol enthalten soll oder nicht. Genau, das geschieht bei jedem
0: Bier und anschließend äh, wird die Würze gekocht, dann ähm, wird für das Aroma der Hopfen zugesetzt, dann wird die ganze Lösung wieder abgekühlt und bis dahin ist noch gar kein Trinkalkohol, sprich Ethanol, enthalten. Der entsteht nämlich jetzt im nächsten Schritt, wenn für die Gärung die Hefepilze zugegeben werden. Und die Hefe, die verstoffwechselt dann den Malzzucker, ebenfalls mit Hilfe von Enzymen, in Kohlendioxid, also im Grunde das, was hinterher das das Gesprudel ausmacht, und in Ethanol. Dazu braucht sie in der Regel ein paar Tage und am Ende hat sie dann so zwischen 60 und 70 Prozent des Malzzuckers in Alkohol umgesetzt. Und der Rest des ähm, Zuckers wird während der Lagerung Ja, abgearbeitet, kann man sagen. Und so hat man am Ende ein klassisches alkoholhaltiges Bier.
1: Und wenn ich jetzt alkoholfreies Bier will, muss ich den Alkohol dann mühsam wieder entfernen? Äh, Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber schon früher im Brauprozess anfangen, den
0: Alkoholgehalt zu drosseln. Und ein häufiges Verfahren dabei ist die gestoppte Gärung. Da setzt man der Würze Hefe zu und lässt sie bis zu einem bestimmten Alkoholgehalt, ungefähr 0,5 Volumenprozent, arbeiten. Und dann erhitzt man die Flüssigkeit einmal stark. Und danach, nach dieser Erhitzung, sind entweder die, also sind die Hefepilze tot und ihre Enzyme sind nicht mehr funktionstüchtig. Ähm, das heißt, es kann kein Zucker mehr zu Alkohol umgesetzt werden.
1: Also es ist doch Alkohol dran. Ne? Das ist ja, habe ich irgendwo mal gehört, dass alkoholfreies Bier nicht komplett Frei ist, richtig?
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Alkoholfreies Bier ist nicht komplett alkoholfrei. Ich denke, man würde besser sagen, es ist alkoholarm, denn es darf bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol beinhalten. Und das Unternehmen dennoch so tun dürfen, als sei es alkoholfrei, das liegt daran, dass auch in Lebensmitteln natürlicherweise Alkohol drin sein kann, zum Beispiel in Traubensaft oder in Sauerteigbrot. In einer sehr reifen Banane ist zum Beispiel 0,6% Alkohol drin und deswegen sind diese geringen Mengen von Alkohol nicht kennzeichnungspflichtig. Es gibt tatsächlich auch Biere namens 0,0. Da wird dann mit den eben beschriebenen Verfahren der Alkoholwert unter 0,03% Prozent gedrückt und dann darf man abrunden und landet eben bei 0,0. Das ist quasi alkoholfrei, auch wenn natürlich das ein oder andere Alkoholmolekül da schon noch drin rumschwimmen kann. Es ist problematisch, dass auf Bieren alkoholfrei steht, auch wenn da noch bis zu 0,5% Prozent Alkohol drin sind. Denn manche Menschen wollen oder dürfen keinen Alkohol trinken, zum Beispiel trockene Alkoholiker oder auch Muslime, die halal leben möchten. Und für Letzteres alkoholfreies Bier mit bis zu 0,5% Prozent Alkohol tatsächlich verboten. 0,0 Bier hingegen, das scheint in einigen muslimischen Gruppen als halal zu gelten, das darf also getrunken werden. Was man noch sagen sollte, trockene Alkoholikerinnen und Alkoholiker sollten so oder so kein Bier trinken, denn es kann sein, dass der Geschmack allein sie triggert. Und auch Kindern sollte man
1: kein 0,0er-Bier geben, einfach damit sie sich nicht zu früh an diesen Biergeschmack gewöhnen. Und äh, was passiert dann mit dem Zucker, der nicht weiter umgesetzt wurde?
0: Der bleibt drin und der sorgt dafür, dass alkoholfreie Biere, die auf diese Weise, also mit gestoppter Gärung hergestellt werden, meist so ein bisschen süßlich schmecken. Deswegen ist dieses Verfahren beliebt für Weizenbiere. Es gibt noch eine Methode, die funktioniert so ähnlich. Gedrosselte Gärung heißt die, dabei werden die Temperaturen so niedrig gehalten, dass die Hefe nur ganz langsam arbeiten kann. Die kommt halt auch eigentlich erst bei Wärme so richtig in Schwung. Ähm, Genau, und auch hier wird die Gärung dann schließlich durch kurzes Erhitzen gestoppt und es bleibt viel Restzucker übrig. Inzwischen gibt es sogar Spezialhefen, die dann ab einem bestimmten Alkoholgehalt einfach die Arbeit einstellen. Und was ist, wenn ich gar kein süßes Bier mag? Du bist mir so eine Pilztrinkerin. <lacht> ähm, dann kannst du beispielsweise auf Vakuumdestillation setzen. Das heißt, ähm, du brauchst dein Bier ganz normal, du lässt den Zucker vollständig umsetzen und ähm, dann entfernst du hinterher den Alkohol. Und zwar in einer Apparatur, in der starker Unterdruck herrscht. Und Ziel ist, dass der Alkohol verdampft. So, jetzt wird es chemisch und ein bisschen nerdig. Um das zu verstehen, muss man zwei Dinge wissen. Erstens, Alkohol hat einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser. Und zweitens, je niedriger der Druck, der atmosphärische Druck, also der Umgebungsdruck, ähm, desto niedriger ist der Siedepunkt einer Flüssigkeit. Also bei Normaldruck verdampft Wasser bei 100 Grad. Das ist der Siedepunkt. Ähm, Und Ethanol hat einen Siedepunkt von 78 Grad Celsius. Und wenn ich jetzt Ethanol bei Normaldruck abdestillieren möchte, dann müsste ich mein Bier auf eine Temperatur von knapp über 78 Grad erhitzen. Dann verdampft nämlich ein Großteil des Ethanols, aber nur ein geringer Teil des Wassers. Das Wasser möchte ich ja behalten. So, Problem ist aber, dass bei so hohen Temperaturen der Geschmack leidet. Daher jetzt der Trick mit dem Vakuum. Also ich senke den Siedepunkt beider Flüssigkeiten, indem ich Unterdruck herstelle. Jetzt muss ich das Bier tatsächlich nur noch geringfügig erhitzen, damit der Alkohol verdampft. Und die Aromastoffe, die mit verdampfen, manchmal werden so ein paar Moleküle quasi mitgerissen, ähm, die werden aufgefangen und dann ins Bier zurückgeführt. Und das ist ein Verfahren, das ist eher für herbe Biere geeignet.
1: Ich merke schon, das ist die Thematik äh, für jeden Chemikertraum, oder? Und äh, da du ja auch Host bei dem Audible-Podcast, sag mal, du als Chemiker warst, äh, scheint mir du hast eine Menge mitgenommen. Ja
0: ja, ich äh, musste auch musste direkt an meine beiden Chemiker denken und das ist äh, irgendwie schade, war dass wir keine Bierfolge hatten. Wir hatten eine Destillationsfolge, wenn es interessiert. Da ging es aber um Schnaps. Ähm, genau es gibt noch ein weiteres nerdig klingendes Verfahren, nämlich die Umkehrosmose und äh, da wird auch quasi normal gebraut, alkoholisches Bier und dann wird das Bier durch einen Filter gepresst. Und dessen Poren sind so klein, dass sich nahezu ausschließlich Wasser- und Ethanolmoleküle dadurch quetschen können. Die sind nämlich kleiner als äh, die Zucker- und die Aromastoffe. Und aus diesem sogenannten Permeat, also allen Molekülen, die sich durch den Filter gequetscht haben, da wird dann wiederum der Alkohol abdestilliert und das Wasser wird zurückgeführt ins
1: Bier. Okay, das hört sich wirklich ein bisschen nerdig an, aber da gibt es bestimmt viele Leute, die sich richtig gut damit auskennen, Ich aber würde das Ganze jetzt so zusammenfassen. Es gibt zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Entweder stoppt man die Gärung, sobald die Hefe einen kleinen Teil des Zuckers in Alkohol verwandelt hat. Oder man braut ein ganz normales Bier und entfernt anschließend den Alkohol.
0: Genau, also wofür ich jetzt irgendwie fünf Minuten geredet habe, hast du sehr gut in zehn Sekunden zusammengefasst. Es gibt noch ein paar Spezialtricks. Also man kann zum Beispiel Würze herstellen, die nur wenig Zucker enthält. Aber das sind Spezialfälle, also das, was wir abgehandelt haben, sind so die gängigsten Verfahren. Möchtest du zum Abschluss noch ein paar Fun-Facts zum Thema alkoholfreies Bier haben?
1: Absolut. herr damit. Sehr gut,
0: also ich habe bei der Recherche zum Beispiel gelernt, dass die Ostberliner Brauerei Engelhardt 1972 das erste alkoholfreie Bier Deutschlands auf den Markt gebracht hat. Warum in der DDR? Da galt eine strenge Null-Promille-Grenze beim Autofahren. Und deswegen hieß das Bier auch Aubi, was einfach kurz für Autofahrerbier war. Und ähm, die Wessis dürften tatsächlich bis 1973 am Steuer noch 1,5 Promille im Blut haben, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die
1: hatten alkoholfreies Bier jetzt also nicht so wahnsinnig dringend nötig. Aber heute ist es bei uns auch ganz schön gefragt, oder? Weil also im Supermarkt kann man jetzt so, so viele Biere äh, auswählen, die auch keinen Alkohol haben. Ja, heute ist es, also
0: auch bei uns haben sich ja die Promillegrenzen geändert und wahrscheinlich auch einfach die, das Bewusstsein für Gesundheit und für die Gefahren des Alkoholkonsums. Ähm, ich habe mal in die Statistik des Deutschen Brauerbundes geschaut und die Produktion von alkoholfreiem Bier, die war bei den letzten Jahre tatsächlich relativ konstant. Also die pendelte so zwischen 6 und 6,8 Millionen Hektoliter. Aber was zurückgeht, ist der Konsum von alkoholischem Bier da sind wir ungefähr bei 85 Millionen Hektoliter jetzt. Also das sind fast 10 Millionen Hektoliter weniger als 2013. Will heißen, das Verhältnis quasi von alkoholfreiem zu alkoholischem Bier hat sich verändert. Alkoholfreies Bier macht inzwischen fast 10 Prozent der Gesamtproduktion aus.
1: Immerhin. Und äh, vielen Dank, Nora, für die ganzen Erläuterungen. Äh, und in dem Sinne wünschen wir euch auf viele schöne Grillabende diesen Sommer und immer eine sichere Heimfahrt. Und wenn ihr Bier trinkt mit Alkohol oder ohne, dann denkt daran, ihr genießt das Ergebnis zahlreicher chemischer und mikrobiologischer Prozesse. Das habe ich heute gelernt. Wir sagen tschüss und hoffentlich bis bald. Tschüss, danke fürs Zuhören und äh, ja, Prost. Ne? Prost. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Dio no.